0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的美女侦查队。珊珊、山山丽丽，该是出任务的时候了。今天终于有新的集数，大家应该久等了。这个集数的发想呢，是来自于我上课的时候，老师提到了一个专有名词，叫做 gaslighting（ 煤气等效应）。而这个效应呢，很快的就可以连接到一个犯罪案件，叫做 Dirty John。那 Dirty John 目前在 Netflix 有一个影集。那这个影集，嗯、呃，我是还没有点击去看，因为其实我在看这个案件的时候，就知道说它是有一名 Los Angeles Times 的。记者他去做 Dirty John 的 podcast， 总共是目前做了两季。那第一季有七集，我已经全部的听完了。那其实它是一到六集，是他整个事件的案发过程。那后面就是一些 trailer 关于第二季的。然后我详细叙述一下他在第一季里面的呈现方式。他一到六集就是属于案件的所有细节，因为呢。这个整个 p o c a s t 是由一个 Los Angeles Times 的记者他去制作播出的，所以呢，在做的过程当中，跟其他的犯罪案件 p o c a s t 不一样的是，他会找寻这个事件的相关的当事人，呈现每一方的论述，让你觉得这个真实案件特别真实，甚至好像就发生在你面前，或者是你好像就是那个当事人一样，因为你从当事人的口吻当中，你可以听到，当他们在叙述当时的案件的时候，他是非常的害怕，或是非常的战斗的那些口气啊，你都可以从中获取到那些情绪。声音传到我们的耳朵里面，到进入我们的脑海里面的时候，我们就很容易出现到当时的李装，他过去的家庭背景，或者是他第一任老婆、第二任老婆，直到呢他遇到 Debra， 然他是如何去。与 Debra 建立了关系，让 Debra 可以去信任他。到最后呢 ，Debra 他就拆穿了 Dirty John 的所有的谎言。我们也可以了解到 Debra 还有两个女儿。那到最后是 Tara 小女儿，她去成为了这个事件的英雄。我们也可以循序渐进的看到这整个事情的脉络，啊、呃，可以说是特别的真实的呈现在我们的面前。我觉得很棒的一点是。其实它并不需要加太多的音效，你就可以知道这整个事情的脉络，或者是你不需要加太多的东西去渲染它，因为这整个案件本身就是非常的曲折，然后很有戏剧性。那我就开始来讲述这个案件的详细细节。在一九九零的十一月 j o h n n i 和他和他的第一任妻子 Tonya s e l l s 结婚，结婚的地点是在俄亥俄州戴顿的圣约瑟夫天主教堂。不过当时啊，在结婚的当天就有一个很奇怪的情形产生，也就是 Dirty John 他一家人都没有来参加婚礼。那这时候女方的人就会觉得很奇怪啊，为什么我跟你结婚，你的家人都不会来祝福？是不是讨厌我啊？是不是不希望我进你们的家门呢、啊？那 Dirty John 就是细心的跟他解释说， A 不是，是因为呢。啊，他的父母是有一些影头的，他就不希望父母来到自己的婚礼现场去破坏这个美好粉红泡泡的气氛嘛。这时候刚跟 Dirty John 结婚的 Tonya Sales， 他陷入热恋期的情况，那他就觉得说：“哦，好吧，这个理由我可以接受。”所以他还是决定跟 Dirty John 结婚。Tonya 人非常好，他也帮助了 Dirty John 去读了一个。护理师的学校，自此呢，这个 Dirty John 也成为了一名护理师嘛。在2000年的7月到9月 ，Tonya s e l e s 就发现了 Dirty John 并不是表面所看到的好好先生、好好老公。于是呢，他就开始联络上了 Dirty John 的母亲。尽管呢、啊、d i r t y John 不停地跟他讲说：“哎、欸，我家人是非常不好的人，你千万千万不要跟他们联系哦。”试图想要切断。Tonya s a l e 跟外界的联络，不联络还好，一联络真的不得了。Tonya s a l e 就发现了 ，Dirty John 在结婚十年以来哦，都是不停的在说谎，而且这个说谎程度是连自己的生日和全名都是假的。各位可以想想看，如果你跟一个男生结婚，结婚了十年，这十年以来，大部分的从那个男生口中所讲述出来的东西都是虚假的时候。哦，当时接收到的讯息，应该是会受到非常大的冲击跟打击啊。由于啊，这个 Tonya Sales 他这跟 d i r t y Jones h 相处的时候，就知道 d i r t y j o h n 会从医院带出一些麻醉药品，那这个行为是非法的，所以他下定决心要在加州的时候对 d i r t y j o h n 提出毒品的指控。因此啊，警方就在两千年的九月开始对 d i r t y j o h n 进行调查。二零零二年的一月，俄亥尔州沃伦县的调查员丹尼斯·卢肯开始对 Dirty John 进行调查。那他在调查过程当中有一个感想，他就称啊 ，Dirty John 是我见过最狡猾、最危险，而且最会欺骗人的人。后来根据新闻报道显示呢，警方就搜查了 Dirty John 的房屋，发现呢 ，Dirty John 会从医院非法的带不同的处方药回家。这时候警方就是要将他逮捕啊，但是呢 d r i l o n 是承认他是有犯重罪的窃盗罪，但是他并没有向警方投降哦，而是继续的逃亡当中，他就进入了密西根州，在逃亡的过程当中，他就住进了一个旅馆，当时警方也追逐着他，到最后就发现啊，他就在这个旅馆当中。吃了很多药，昏迷不醒。而且他的这个场景是，他就躺在地上，然后旁边都是被药品给包围了。警方就想说，哦，好，那就可以把他逮捕到案，用束缚带把他绑起来。回到警局的这个路上呢 ，Dirty John 就醒来了。那醒来的时候发现，天哪，自己被绑住，心里想说，不行不行，我一定要逃离这个现场。于是呢，他就又逃跑了。到最后 ，Dirty John 就是因为拒绝逮捕还有拥有毒品这两项罪行，在密西根州被判处最高的六年有期徒刑。他自己呢就进入监狱服了十七个月的有期徒刑，在二零零四年的时候获得到释放。接下来案件就进入到最大重点。Dirty John 在二零一四年的十月遇见了 Dave Barney Will。先来简单叙述一下 Dave Barney Will 的背景，他是一个知名的室内设计师。在她的旗下，其实有二十五到三十名的员工，可以算是新时代的成功女性。大家都会想说，哎，为什么这么成功的女性还需要爱情呢？这有一点对比吧，就是说她的事业是非常大展宏图，然后就可以走路有风的这个。感觉，但是呢，他在爱情方面是像是贫瘠的农地，就是很需要别人来灌溉，因为他过去的经验不是很好，总共是经历了四段失败的婚姻，因此他内心就非常渴望遇到一个对的人，大概就是爱要耐心等待，仔细寻找，感觉很重要。于是 Debra 就上了一个约会网站，寻寻觅觅，希望可以寻觅到自己的真命天子。万万没有想到的是，是错的人。错的人在这里面要、啊、唱歌，接下来就要讲述一些粉红泡泡幸福的事情啦。Dez b 壮跟 Debra 第一次约会是去加州二湾的一家餐馆，样就开始建立他新好男人很好的形象。他就告诉。Debra 说，他曾经在伊拉克担任过麻醉师，并且有在五国际医生组织服务过一年。Debra 到后来有告诉新闻台说他在当时的一些感想，就是有一点条件是大家可以听一下。他就说：“呃，我喜欢他是一名医生，他曾经成功的帮助过别人，很有爱心哦。”再来呢 ，John 也说过他去过伊拉克，然后在无国界的一线组织里面服务。所以啊，当时的 Ibra 就对 Dirty John 留下了非常深刻的印象。是爱的痕迹吗？可能是吧。哎，他们之间的关系就天雷勾动地火，碰出了大的火花，发展相当的快速。不过啊，在这发展的过程当中啊，其实有一些小小的迹象可以发现。Dirty j o h 壮怪怪的，可是 Debra k Newell w 他因为被爱蒙蔽了双眼，所以他并没有看到这些缺点，应该说是他看到了这些缺点，可是他选择去忽略这个部分。第一个奇怪的点是 ，Dirty John 声称说他是麻醉师，可是他身上都脏脏的，然后他永远都穿着有一双破旧的拖鞋。这好像不是一般医生会有的形象吧 ？Debra 女儿就开始也觉得有点怪怪的哦。接着、啊、就是 Dirty John 他并没有什么钱啊。大家想说，医生不是收入很高吗？为什么会没有钱呢？这时候 Dirty John 就和 Debra 解释说，这是因为呢，他的钱全部都给他的儿女了。Debra 就没有多想，想说哦，这么心好男人一定要留在我自己的身边啦。但是。他女儿就觉得不行，再扣一分。那接下来 ，Dirty John 他其实有自己的车子，呃，但是他一直以来都是看 Debra n e w w o r l d 的车子。那也让 Debra 女儿觉得越来越奇怪，这个男人到底想要干什么？他到底是有什么意图想要接近我妈？该不会是想要我妈的钱，或者是想要等我妈的一些保险之类的吧？在这边补充一下 ，Debra 女儿。k a r a 他对于 Dirty John 的第一个印象，他就说：“哦，我记得，嗯、呃，我看到 Dirty John 的时候，我是觉得他对我的态度有点冷淡，这就有点奇怪了。就是当你今天喜欢一个女生的时候，就会爱屋及乌啊，就会想说，哦，那我就连他的家人也要照顾。但是，嗯、呃、，Dirty John 并不是这样类型的人，而是……”好像他的全世界都绕着 Debra， 然后他唯一只对 Debra 好，他对于其他人是毫不在乎的，甚至是他希望呢，永远的只把 Debra 留在身边，而其他人的干扰都是为了要破坏他们两个之间的关系。所以啊 ，Debra 的两个女儿啊，还有其他的家人都有对 Dirty John 有一点担心，想说，哎，他是不是？有一点激进，就不理性。但是 d e b r a 就想说，不对，这是因为 Dirty John 对于我的爱意很大，所以他才会做出这样的一些行为。不过我个人是觉得他们两个结婚是蛮突然的，而且我也不确定说 d e b r a h 当时到底有没有喜欢到说一定要马上结婚。因为 d e b r a h 她有分享出她当时的心情哦,哦 d e b r a h 她自己心里也知道说她跟 Dirty John 并没有认识很久。不太知道说对方的一些家庭背景，或是他的个性，或是其他的面相，所以他也有点担心。但是在交往的过程当中啊 ，Dirty John 非常的焦急，他就是不是属于那种慢慢来的类型。Dirty John 至少每天会问 Debra 十到十次說，说 Would you marry me? Would you marry me? 就、so、一直问，一直问，一直问。然后 Debra 就到最后想说啊，弄合理了，想说好吧，那就。结婚好了，到最后的时候，在认识的这种不到两个月的时间 ，Debra 就说 I do， 然后就戴起了闪闪发光的戒指。不过 Debra 到受访的时候有说明啊，他觉得很后悔，因为他让他自己的心领先于自己的理性，他应该要让理性去领先他的情感。到最后，他们两个就秘密的去到拉斯维加斯结婚。2014年的11月，就在 Thanksgiving 的前一天 ，Dirty John 就和 Debra 的小女儿 Tara 产生了一个严重的冲突，他们两个就开始对峙起来。Dirty John 就朝着 Tara 大喊说：“你为什么要偷看我的东西？你为什么要从我身上偷走 Debra？” Debra 就夹在两片吐司中间，非常的为难，一个是自己的亲生骨肉，另外一个是他。很难很难遇到的真命天子，到最后呢，他就想说女儿大了，应该就让她放飞自我，独立成长。所以她最后还是倾向走向她的幸福。嗯，这时候 Tara 就非常的脆心，就觉得心好寒哦，就对着母亲大喊说：“你怎么可以让这个人那么没礼貌的和我说话？”到最后 ，Tara 就离开了这个地方，心里觉得很伤心，因为她认为 Debra 她选择了 Dirty John。而没有选择他。尽管呢 ，Debra 因为 Dirty John 的关系，让自己跟家里的关系非常的紧张。不过，在他们两个认识不到两个月之后呢 ，Debra 和 Dirty John 就在 Las Vegas 结婚了。因为男方本来就不会邀请家人，加上呢，女方因为跟家人关系非常紧张，所以啊，他们就在法院举行婚礼。这整个过程当中，并没有任何人来祝福他们的婚礼。接着 ，Debra 的侄子，也就是 Debra 姐妹的儿子呢，对于 Dirty John 他这整个人有很多的疑问，也觉得他并不是像他所表面上显现出来的这么单纯。于是啊，这个 Cindy 的儿子就自己默默的调查了 Dirty John 的一些背景。发现了 ，Dr. j 他曾经在监狱服刑过，而且还谎称说自己是麻醉师，那根本不是，他是被取消资格的麻醉护理师。虽然 Debra 听到这些讯息，觉得，呃、我应该相信吗？就是还是有一点疑惑嘛，他就想要表现出一副、哎，我不在乎啦，没有关系的样子。可是呢？他的好奇心还是驱使说他开始去浏览一些有关于 Dirty John 的一些资料，结果好奇心杀死猫啊，就发现了更多更多关于 Dirty John 的秘密。发现啊 ，Dirty John 长期会去引诱啊，诱骗一些女生的证据。从二零零五年到二零一四年啊 ，Dirty John 就曾经利用自己是医生的形象去诱骗了很多的女生。直到2014年12月 ，Dirty John 和 Debra 结婚的时候啊，南加州就有三名的女生对 Dirty John 提出了保护令。那越查真的是越多的事情发生，所以 Debra 就在这个网站上开始找寻关于 Dirty John 的一些轨迹，就发现啊，很多女生都会评论 Dirty John 这个人。有一则留言是这样说的：“他说不要让这个男人进入到你的生活。”另外一个留言就是说他是骗子，也是精神疾病患者。接着查啊查啊，他就回溯到 Dirty John 早期在呃学校的一些生活，就发现 Dirty John 在学院的时候啊，大家都称他为一个绰号，叫做 Dirty John。那这个绰号的来源是什么呢？是因为呢，他的同学都觉得他是一个很奇怪的人，平常也不会跟别人接触，算是一个独来独往的一匹狼吧。其实他在大学就做过很多骚扰女性的事情，所以大家觉得他是一个很不好的呃人。那当这个 Debra 他就发现了这么多蛮可怕的事情，而且这些事情是 DeRion 从来没有告诉他的，他就是觉得非常的惊讶，有点受到打击，于是就搬出了他和。Dirty John 同居的房子，并且呢，趁 Dirty John 在医院接受手术的时候，赶快的逃出了这个地方。那是你认为这个代志就是这么简单就得手了、啊？那你就不对了、啊，因为这个代志跟星球连续剧一样，一滴一滴刮了去。二零一五年的六月 ，Debra 又跟 Dirty John 和解了。为什么和好？因为大家都知道，恐怖情人最会用的手段是什么？跪下来求你嘛！我错了，我不是有意要欺骗你，我是有苦难言。如果我跟你说这些事情，你还会跟我在一起吗？但是你要知道，我对你的心是绝对真诚的，绝对忠心的。我在结婚的时期曾经说过，我愿意一辈子都照顾。那些都不是假的、啊，你难道只看到我这些外在的东西吗？你都没有看到我的真心吗？大概就是一边大哭，然后一边讲这些话。就刚刚念台语有点太入心，那个八点档，所以突然演起来。那我们现在回归正题 ，Dirty John， 他总是有一个故事可以说服 Debra。他就告诉 Debra 说：“我会撒谎，是因为我害怕失去你。”我觉得我很幸运可以遇到你。你是那么宽容的人，你也是我这辈子的挚爱，让我成为一个更好的人。哎、欸，我觉得不感动哎、欸，这段话。不过，可能在当时脆弱的 Debra 觉得这段话深深的打动了他的心。可能不止这一段话，可能是有许多嘛。因为那个 Dirty John 最会的就是每天十到二十次的 Would you marry me？Debra 可能到最后也受不了。Debra 就再次的和 Dirty John 和解，这个和解又让他陷入了更黑暗的情况。除了和解之外 ，Debra 还和 Dirty John 搬进了一个新的公寓，又开始展开同居的生活。但这个甜蜜并没有持续很久，时间一久 ，Dirty John 就开始展现说他要操控 Debra 的手段，他们的婚姻。维持了一年又三个月 ，Debra 还是觉得 Dirty John 是一个很多秘密的人。然后呢 ，Dirty John 对于 Debra 的家人越来越没礼貌，甚至是呃开始产生一些恶意。于是呢，这在事情发展的越来越不好，然后 Debra 跟家人的关系也逐渐到了紧绷了。家人已经讨厌到连讲话都不想要跟他讲话了。所以呢，到了二零一六年的三月。Debra 决定要跟 Dirty John 分手，并在四月份的时候向 Dirty John 提出说：“我想要离婚。”但是这个东西一提出来啊，不得了 ，Dirty John 开始呢情绪失控，不停的传一些威胁性的字眼传给 Debra， 其中就是写着要向 Debra 要求很多的钱，如果呢 Debra 不给他钱的话，他就要毁了他。所以害怕的 Debra 就赶快申请了保护令。不过呢，由于当时 d e b r a 跟 Dirty John 已经分居，分属在不同的州，所以呢，奥兰治县的法官就拒绝了 d e b r a 的请求，就说呢，因为 Dirty John 他是住在另外一个州，并不会对 d e b r a 造成马上的人身伤害。于是 d e b r a 就觉得天啊，外面的人没有办法帮我，所以他只好自保，他就切断了和 Dirty John 的联络，并且停止。接听他的电话，还有看他的讯息。这边详细的补充一下 ，Dirty John 到底是传了什么东西给 Debra 以及 Debra 的家人。Dirty John 传给 Debra 的讯息是：我希望你今天可以去一趟教堂，因为我觉得我今天对你的感觉很差。哎，看起来是不是蛮温和的？就是觉得我有点讨厌你的感觉。不过呢 ，Dirty John 传给 Debra 的女儿。是非常糟糕的讯息。有一个讯息是这样写着，他是说，呃，我希望你走到一个建筑物底下的时候，突然有一个东西掉下来，让你的大脑被砸到，里面的东西四处的飞溅，那我就会在旁边大笑的。可以从这个讯息看得出来是充满恶意的。那大家看到这些东西的时候，也觉得很害怕。于是 Debra 呢，只要一出去的时候，就会带着棕色的假发，生怕说如果他不伪装一下，就会被 Dirty John 发现。而是有时候 Debra 是没有办法进入公司工作的，因为他就会怕说 Dirty John 知道他的工作所在地点，并且会在下面去等待他。Debra 就在恐惧与焦虑当中过了好几个月。不过他没有想到的是 ，Dirty John 竟然会找上他的孩子。他一直以为 Dirty John 唯一的目标就是找到他、杀死他，或是打他、骂他等等。没想到， 2016年的8月份 ，Dirty John 真的来到了他所处在的一个州，并且找上了他的女儿。2016年的8月20号，这个时候 Tara 刚下班。他想说下班之后要去听个音乐会，让自己放松一下。没有想到，他竟然遇到了 Dirty John。Dirty John 就站起来，抓住了 t a r r a 的腰，并且看着 t a r r a 的眼睛说：“哎、hey, ，你还记得我吗？”当时 t a r r a 一看到，只是觉得非常惊吓，唯一的反射动作就是想要逃离 Dirty John。不过 ，Dirty John 当然不会让他逃走啦，所以他就不断的想要遮住 t a r r a 的嘴巴。那 t a r r a 也不敢示我的想要反咬住他的手，于是他们就不停的扭打。幸好 t a r r a 有穿一个很厚的鞋子，他就可以利用鞋子一直去踢 Dirty John。结果一个不小心踢到了 Dirty John 的包包，结果，哐当当，什么东西掉下来呢？你就是一个小刀，从包包里面就这样子掉下来，那可以很明白的知道 ，Dirty John 他来到 Terra 的面前，就是怀有恶意的，就是想说事先预谋好说，说我今天就是要拿这个小刀去把你给杀死。掉下来的那时候，两个人都看到了那个刀子 ，Terra 立刻反应，把刀子拿起来，边哭边刺向 Dirty John。他这样连续的刺了13刀，大家会想说，为什么不让他一刀致命呢？可以知道，其实，在这么慌张的情况之下，我们是很难去判断说，到底人体的哪一个部位是会让人家致命的。所以，他只能不停的去刺伤他。黑人那时候的想法是，我不想要让德利中站起来，我不想要让他再次的伤害我。如果他可以站起来，我相信他会杀了我。刺了 Dirty John 十三刀的 Debra 意识到说 Dirty John 应该是站不起来了，于是他开始大声的向旁人呼救说：“哦，拜托你们赶快报警！”然后呢，他就用发抖的双手拿起电话打给了 Debra， 告诉他说：“对不起，我杀死了你的丈夫。”Debra 并没有责怪他，或者是告诉他说你怎么可以这样子，而是说：“我很谢谢上帝。”这件事情我感到非常内疚，是因为我才会让你造成这些伤害。身上受了太多刀的 Dirty John 就被送到了医院，但是医生在两天之后就宣布 Dirty John 已经脑死了。他们决定呢去拔掉 Dirty John 的呼吸器，而这个拔掉的决定呢也代表着 Debra 这个家庭的噩梦终于结束了。Tera 到最后就说了：“我很高兴 ，Dirty o 壮已经离开了这个人世间，并且无法伤害任何人。”这个案件非常的曲折离奇。终于，案件细节到这边告一个段落。我在查这个案件的时候，有看到很多的新闻都聚焦在 Tera 这个家庭，去描述说这个家庭到底是如何度过 Dirty o 壮的这个艰难的时期。比较多是聚焦在受害者的身上。所以在节目当中，我想要平衡一下报道，多多的讲述 Dirty John 的一些资讯。这边就有一篇报道在说 ，Dirty John 的第一任老婆 Tonya Sales 的两个女儿 Emily 跟 Abby 是如何形容她的亲生老爸 Dirty John。Abby 跟 Emily 在很早的时候就没有和爸爸相处了，所以他们其实对爸爸的印象不是这么的清楚。不过呢，他们最担心的一点是，因为自己的身上流着 dirty John 的血啊，然后也有他的基因嘛，就会觉得说，那我是不是以后在这个社会上可能会遭受到一些歧视，或是被别人贴上标签说，说哎，你有可能就是恐怖情人的潜在分子啊。他们两个在自我的成长过程当中，一定有很多的挣扎，就是说，他可能今天呢、啊、跟男朋友。吵架的时候使用了一些比较激进的手段，那这时候他一定会开始怀疑自己说，说我是不是真的又会走上我爸爸那一条路呢？不过在这样自我挣扎的阶段之后呢，他们两位都相信说，他们就像妈妈一样，非常的善良，对别人很好，然后也很愿意的慷慨的帮助其他人，所以呃，他们两个都成为了非常。好的人，也有了很好的发展。在这边补充一下小小的事情，我在前面有说啊，《Dirty John》这个事件啊，有翻拍成影集，在 Netflix 上映。那在上映前呢，有办一个首映会。这时候呢，亲生女儿 Emily 跟 a b y 就和杀了 Dirty John 的 Tara 一起去参加了这个首映会。那大家一定会觉得相当的惊讶，说：“哎、欸。” Terra 可是杀了你爸爸的杀人凶手哎，你们竟然还可以这么开心的微笑的站在他旁边，甚至是一起拍照，到最后三个人还成为知心好友。大家总是会问 Emily 跟 Ab， 为什么你会选择跟 Terra 成为朋友？那他们两姐妹的回答就是说：哎，其实我们并不会觉得 Terra 是不好的人，反而呢。因为 Dirty John 的关系，让我们三个人的关系更加的紧密。我们好像有一个特殊的回忆，或是特殊的连接，紧紧的维系着我们三个之间的关系。所以他们在首映会有拍照啊、聊天之外呢，他们还一起去游乐园玩。接下来我们就回到了受害者的部分，也就是 t a r a 他因为呢这个事件导致说他得到了 PTSD。整整治疗了三年才有比较好的情况。我观看了他在 YouTube 上面 This Morning 对他的访谈，哎，我觉得大家如果有兴趣的话，可以去看观看这个电视节目。他们两个主持人非常的会问问题啊。他们一开始就问 Tara 说：“你对于 Theatre John 这个事件目前的感受是什么 ？”Tara 就回答说：“我很感谢我现在活在这个世界上。”当他在说这句话的时候，他是带有笑容的，而且是满面春风的感觉。那这时候，两位主持人就觉得很奇怪啊，想说：“呃，你今天遭受到这么大的创伤，你竟然还可以笑笑的揭开疮疤，让大家知道。”所以他就很精确的问他说：“诶，你刚刚的那个微笑是代表什么意思？”他就说：“我这个微笑啊，是因为我不再活在过去那个恐惧里面。”然后我也帮助了很多女生，不再活在男人的操控底下。主持人就接着问他说：“就是你因为这个事件得到 PTSD， 那现在有没有比较好转一点？”然后他的回答就是说：“呃，大家总是会问说有没有好转，但是其实 PTSD 一直存在在他的生命当中，已经等于说是不可分离的一个状态，所以他是每一天都想办法去。”与这个疾病共存，他一个礼拜会去看一次心理医生，那医生就会判他做一个 EMDR 的治疗。那这个治疗会补充在 Instagram， 让大家知道。除此之外，他也成为为女性发声的一名人士，但是他教导女性，并不是教导他们说要去痛恨男生，或者是去成为一个激进的女性主义者。而是呢，他希望去教会女生说，当你遇到这些事情或是这些奇怪的状况的时候，你要意识到这是错误的，然后去想办法的可能解决。但是有时候解决不成的时候，还是要下定决心离开。他就希望可以推广这些观念。Tara 现在也有自己的 podcast， 名字叫做 Time Out with Tara。大家有兴趣的话，可以去听。内容大部分是 Tara 去访问一些。访问一些女性，然后这些女性就会分享她们的生命故事，听众呢就可以从这些女生的故事当中去学习到一些事物，或是学习到一些新的观点。我在讲解案件细节之前，有讲到煤气灯效应，我在这边解释一下，什么叫做 gas lighting 煤气灯效应。这又是一种情感的操纵手法，被形容为一种心理虐待或是精神疾病。情感的操纵者呢，他会故意用一些假的消息去欺骗受害者，让受害者去怀疑说是不是自己的记忆力丧失了，或者是对于事情的判断力错了。Gaslighting 这个词是出自于哪里呢？也就是出自于一九四四年的一部电影《煤气灯下》。这个电影当中就描述了这个男生是如何操纵女生的故事。我印象很深刻的一个桥段是。他们两个就有一次呢，去听一场音乐会。那这时候呢，那个男生就跟他老婆说：“哎，我的钟表不见了。”那个老婆就说：“应该不会是在我这边吧？因为我不会去动你的钟表啊。”然后后来呢，他就把他老婆的包包拿过来看，说：“哎，没想到那个。”钟表竟然会在他老婆的包包里面，他就说：“你看，你又记忆力丧失，你又忘记你曾经做过这样的事情。”然后他老婆就很情绪崩溃啊，就想说：“天啊，我为什么会在无意识当中去做出这些事情？”其实呢，到最后发现这个钟表是他老公呢自己故意的放进去，然后要让他老婆认为说是他自己的判断力错误，让他产生一些认知的失调。这边分享一下。情感操纵者会使用的方法，我用一个个案来说明。二十一岁的格雷格和一个大他四岁的女友普拉正在谈恋爱，但是呢，他们两个人的关系是很激情，但是很不稳定。怎么说呢？就是他们可能在吵架的时候是。非常可怕的那个女生可能会冲去雨中啊，说不要拉我，不要拉我。那个男生就会追出去说说我爱你，我爱你。或者是那个男生在做错事情的时候会下跪啊，等等，就是所有的八点档剧情可能会在他们的身上演出、嗯。因为格雷格他有偷吃的习惯，所以他很快的就跑去找了别人。但是为了去掩饰自己的错误，格雷格就开始呢。对波拉会使用一些贬低性的字眼，让波拉觉得对于自己是很没有自信的。像是他会说：“哎呀，你就是太偏执了，你就是太疯狂，甚至是太情绪化了，所以你才会觉得我好像做错事啊，或是我好像去找别人，但是我没有啊，你又没有看到什么证据，对不对？”波拉虽然被他这样子讲啊，觉得“哎，我是不是判断力有一些错误啊？”不过他还是持续的去找寻一些线索。可以说是一个非常聪明的女性。那她很快的就察觉到格雷格背着她与其他女生有性关系。不过，她跑去跟格雷格理论的时候，她就得到的回应是：“哎呀，就是你太多疑呀、啊，这事情根本就不是这样啊！你你看，你之前那么多次的判断错误，等等。”她就会用这些说法让波拉相信自己就是疑心病太重，导致到最后呢，波拉还为自己怀疑的行为。跟格雷格道歉。不过后来啊，波拉又在网络上发现格雷格他和其他女生有共同出游的照片啊，或是有一些暧昧的讯息，所以他又跑去找了格雷格说：“哎，这次有证据啦，那你就不能说了什么吧？”格雷格完全就避重就轻，就说：“哎呀，这个太重度使用。”社交媒体了吧？你看你这样使用了这么多社交媒体，那你当然会觉得很焦虑啊，或是觉得对我有很多的怀疑，不要再用了啦。所以托拉对于外界的联系又变得更少。呃，他也相信格雷格的话，说自己就是用了太多的社交媒体，所以才会产生这些多疑的情况。而、呃、心理学家西蒙他对于这个情感操纵手法就解释了：如果你心里明白，你对于这个事情的解读是对的。但是对方却试图让你相信你是完全错的，而且这样说服的情况持续了一段时间，就非常有可能会影响到一个人对于现实的判断力。格雷格他所使用的另外一个战术是，呃，他会抹黑波拉的其他女性。友人以及他的熟人啊，像是家人啊，或是异性友人都有可能，他会说服波拉说不要相信这些女生，因为这些女生本来就讨厌我啊，所以他一定会夸大我的缺点，或是刻意找我的茬。那你如果相信他的话，就会影响到我们两个之间的感情哦。而且你看你现在判断力跟思考能力都已经不如以往了，那你再加上这些流言蜚语，我们的感情要怎么维持下去？那同时呢，这个格雷格也会想尽办法让波拉不去接近那些有可能告诉他真相的人，甚至还会污名化波拉身边的人，说：“哎呦，他们说的话就是一文不值啊，嗯，他们就是刻意的想要抹黑我。”拉到实际的面相去看，其实这些波拉的好朋友或是家人都没有什么样的错误，所以波拉就好像身在一种格雷格的同温层里面。被切掉与外界的联系，然后他永远得到讯息的来源都是从格雷格的口中得到，那这就会造成说他的认知失血，他可能就会永远活在那个格雷格的梦幻泡泡当中，然后不了解现实状况到底是怎么样。在这里就是要分享一下关于煤气灯效应的受害者会有什么样的特点，以世俗的观点来。看就会觉得说 gaslighting 的受害者应该就是一些可能平常没有跟很多人接触，或是知识量没有那么大，或是呃他可能从小并没有接受到很好的教育，所以导致说他很容易受骗上当。但其实不是哦，从格雷格的亲身经历就可以发现，他的很多的女友都是属于女强人类型，就是他们当中的职业类别有医生啊、工程师等等。你要说他们是笨蛋吗？但他们又在这个、呃、事业上非常的成功，这个例子就完全突破了大家思考上的盲点。gaslighting 的受害者通常有一些性格的特点，属于认真类型，然后很有良心、善良啊，很容易去相信别人，因为他们会认为说自己是可以被相信的，所以他们就会把自己的标准。呃，放在别人身上，想说别人应该也是可以相信的吧。另外一个特点是比较随和。格雷格就分享了他的心法，说：如果你要让煤气灯效应奏效，就是要使用一些控制啊，或是强制性的手段，让这个受害者去远离他原本生活中的支持网络，并且剥夺他们的独立性。就是说，哦，你什么事情都做不好，我来帮你。那就代表说呢，这个波拉的生活当中。不能没有格雷格的存在。我觉得这样的手法到最后，可能格雷格抛弃波拉的时候，波拉也有可能从被害者变成加害者的恐怖情人，这、就是非常有可能的事情。那《f o x 这个新闻媒体，他就有去报道说，我们要怎么样知道煤气灯效应正在发生呢？这边就有一个列表，可以让大家去检视一下。第一个是你是不是每天很常问自己说，是不是我太敏感了？那第二个是在恋爱关系当中，你是不是常常会感到很困惑，或是觉得哦自己是难以控制的？第三个是哦你总是在跟对方道歉。第四个是你不明白为什么你不快乐。第五个是你经常为你伴侣的行为找借口。第六个是你知道有什么问题，但是其实你好像根本不知道，有一种抽象的感觉。第七个是你开始撒谎去解释你所遇到的事情。第八个是你很难做出。简单的决定。第九个是，你一直会想要知道自己是不是足够的好，因为对方会不断的批评你，或是用一些歧视性的言语让你没有自信心。最后的金句，我要引用 Debra 的女儿 Tara 她在 Instagram 上面的一句话。那这句话也就当成我们这一集要送给大家的金句 ：If he doesn't make you feel good, it's not worth your time. 那这一集差不多就到这边。如果大家喜欢《吞云吐雾的夜晚》这个节目的话，欢迎去 Apple Podcast 帮我打五颗星，还有留言，或是到 First Story 平台帮我留言都可以哦。那我们下一集再见啦！